0: You are fake
1: news, sir. Alustame jälle välis nädalat, on 21. november ja Delfi Studios on Eesti päevale ajakirjanikud. Mina olen Karl Gressa ja siin on ka Kodri veerma, Tere! Ja Krister Paris. Tere! Nii Eestis kui laiemalt maailmas käib innukas debatt NATO saatuse üle. Muujal maailmas on juba paar nädalat vajeldud prantsuse presidendi Emmanuel Macroni väljõudlemiste üle. Nimelt Economistile antud intervius ütles Macron, et NATO olevat aju surnud, Euroopa peab muutuma autonoomseks jõuks ja Venemaaga tuleb alustada strateegilist dialoogi, mis kõik loob üsna huvitava pinna debattiks detsembri NATO tipkohtumisele. Ka Eesti poliitikud on pidanud juba kommenteerima NATO väidetavad ajusurma, nagu ka kõik teised liidrid. Aga kadri, mis sa arvad, mida Prantsusmaa sellistest hoiakutest arvata, kui rängas seisus NATO on?
0: NATO täpse seisukoha kohta on midagi raske öelda, aga Makroni suhtes. On väljandatud palju siit erinevaid seisukohti, näiteks see, et talle meeldib kasutada selgelt provotseerivaid välja ütlemisi, nii et see, et ta ütles, et NATO on aju surmas, et see oli vähemalt osade analüütikute hinnangul väljand, mis tõmbab paratamatult tähelepanu ja toob kaasa diskussiooni, ja see, et kas. NATO on ajusurmas või pool surnud või mingis teises seisundis, et see siin antud juhul võibolla ei ole kõige olulisem. Ja peale selle oli see intervju ju tegelikult väga pikse. NATO osa oli seal ainult üks detail ja ta makron rõhutas muhul kas veel palju seda, et kuidas... Euroopa peab lihtsalt vaatama, et kuidas ennast ka kaitsta. Ütleme, et siis kui Natost mingil juhul ei peaks väga palju kasu olema, nii et ta ütles, et Euroopa on järsaku veerel ja siis me peame tegelema sellega, Me mitte lihtsalt ootama, kuni meil vihmavari peal on ja siis kui see vihmavari peaks ära minema, aga ta ei öelnud, et see kindlasti tuleb, sest meie me keegi seda ei tea juba, siis Tuleks olla valmis mitte lihtsalt siis sattuda šokki?
2: No midagi sarnast on ju rääkinud ka saksama kantsler Angela Merkel, kes ütleb, et ei, ei, ei saa enam arvestada toetusega, Amerika poolt vaid Euroopa peab ka ise hakkama saama, no sellised mõne mõrra... Realistlikud arutelud olukorras, kus Donald Trump on näidanud üles võimekust teha suuri kannapöördeid ja ka oma liiteste tõmata külma vett peale. Viimati siis kurdide koha pealt on no, olemuselt, olemuselt ühesküllest väga terjetunud. No, Makroni on kindlasti ka oma, oma kenda, et eks, eks Prantsusmaa on juba ajalooliselt ajanud pigem ikka sellist Esiteks eurotsentriliste ja teiseks ikkagi siis Prantsusmaagi kesks, et välise väli jõuvalekopoliitikat juba, juba Schalde kooli aegades saadik ja näinud teegi, nagu maailma teadlik kult ja rõhutatult siis teise mäta otsast, kui on Ameerika ühendriigid. Ja noh, NATO on kõik kõikvõimalike kriise läbi elanud ennegi, või enne kõike isegi mitte võibolla kasvus kriise, aga kohti, kus on raske võibolla... Aga oma selgete rolli. No, mäletame, kui olid 90. aastate lõpp ja nullindad, siis NATO tegeles kuskil kaugel suurte operatsioonidega ja nii-öelda ja esmane funksioon ei kuskil taha plaanile. Nüüd on jälle olukorrad muutumas, et, et diskussiooni mõttes on, on kõik kõige, no see aju surm kahtlemata ei ole nagu mingite selgete faktidega kinnitatud, sest mõttes, et ei ole olnud meil nähtavad olukorda, kus oleks, oleks näiteks üks liikmesriik praegu mingid otsusi selgelt blokkeerinud. Samamoodi ju ärgitab ka, ka Donald Trump ja NATO liite rohkem kulutama. et Selle koha pealt on kõik hea. Mis muret teeb, on, et võimalikud NATO vastased ainult naudivad olukordi, kus saadetakse välja sõnumeid, mis jätavad mulja, et NATO ei pruugigi tegelikult toimida.
1: Kui nüüd vaadata seda debatti, mis NATO raamas käib, siis nah, prantsusmaa on selgelt öelnud, oma seisukohaga prantsuse meedia nagu Le Monde kolumnistid ütlevad, et Euroopa peabki üles särkama, võtka asja tõsiselt, siis on oma seisukoht muidugi Ida-Euroopal, mida võnendasid sel nädalal nii president kui välisminister Kersti Kaljuleid ütles Reutersile teisi peale, et NATO on seni väga hästi toimunud, mida näitab see, et keegi ei tungi NATOle kallale. Urmas Reinselu rääkis samal ajal et NATO on jätkuvalt ühtne ja võimekas organisatsioon, millel ei ole alternatiive, Ja äh, umbes sama rahustava täitsusi on teinud ka sakslased, kes nüüd tegid NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile ettepaneku moolustada töörühm või komissione. Aga samal ajal näiteks saksa roheliste kaasjuht Robert Habek ütles, et Makrooni võiks kuulata. Aga siit nüüd väljandubki Saksa ja Prantsuse positsiooni erinevus, et kui Eestis käis paar näle tagasi kaitse Eeste Parli, siis tema rõhutas, et peamine julguleku oht on terrorism ja tuleb vaata lõunasse, ülkõiga Afrikasse ja Araabia maadesse. Ja see sama saksa oheliste teatas meie suureks hea et Euroopa kaitse Nurgakivi peab olema et Balti riigid ja Ida-Euroop pead olema kaitstud, mis on roheliste sõjust ikka jällegi selline wow, aitäh, aga... Ja kui mõelda
2: kunagi Joska Fischeri peale, kes oli nagu väga tugevalt üldse igasuguse sõjalist operatsioonide ja sõjalise sekkumise vastane, aga noh, kui me... Mõtleme võimalike alternatiivide peale, siis kõik on sellised no, unistused, ikka on mõeldud, siin on olnud Euroopa kaitsinitsiatiivid ja, ja üks ja teine välja käinud mõtted Euroopa armeest, aga nad kõik on jäänud selliseks väga algjärgus unistusteks, kui hakkab jut minema nagu reaalsele planeerimisele, kuidas korraldada logistikat ja kõike muud, siis ähm, pigem ikkagi näeda kainepilguga äh, Vaatajad ütlevad, et see tähendaks kõige paremal juhul tubleerimist, halvemal juhul ikka täieliku kaost ja, ja võimalik, et ka NATO enda tegutsemise takistamist me peab aru saama, et valdav osa Euroopa liidu riikidest on NATOs. Ja jällegi mõned ei ole, ja on NATOs mõned, mõne, mis ei ole Euroopa liiduseks, et tekitaks tahutud palju segadust. Ja peamine, miks sellest üldse räägitakse, tõsiselt ongi hirm, eraatilise käitumise ka Donald Trumpies, kes isenesest võib mingisuguse tuju ajal ka NATO lepingu puruks rebida.
0: Aga võib ka seda mitte teha. Aga kui rääkida veel Saksamaast ja Prantsusmaast ja nende suhtumisest NATO-se, siis samal ajal kui see Makrooni Suur kuulus intervjuu ilmus siis pidas ühe väga huvitava kõnega saksa konservatiivist kaitseminister anne kramp ehk ka, ja vähemalt hilisemate analüüside järgi oli seal Ütleme, eurooplastele ei olnud seal midagi väga üllatavalt, aga sakslaste jaoks oli seal selliseid tõdemusi, mida nad ei ole pikka aega kuulnud. Näiteks rõhute saaka ka, et, et sakslased peavad olema ka oma huvide eest väljas ja see oma huvideest väljas olemine on Saksamaal olnud pikalt selline... Asi, millest ei räägite, ja mis on väga halva kõlaga, aga ka rõhutas seda ka veel, et ei saa oodata, et tuleb hakata tegutsema, aga tema ei erinevalt Makroonist ei rõhutanud, et peame olema valmis selleks, et kui NATO kaubet, mis me teeme, vaid hakkame kohe neid Euroopa alustalasid kuidagi paremini ühendama, aga mis see loomulikult täpselt tähendab, et see väga selge ei ole. Aga see, aga see kõne ja see fakt ise on suhteliselt huvitav
2: nähtus. Ja kus viib mingisugustegi positiivset arengut, nii, nii nagu no, hästi palju on ju räägitud sellest nii Euroopa kaitse Schengenist, et siia maani ei saa NATO oma vägesid ilma suurema bürokraatiata vedada üle Euroopa Liidu liikmesmaade riigipiiride, Ehk siis kui kasvi näiteks selles valdkonnas kogu tulemus diskussioonitulemusen ja kuskile jõutaks oleks juba midagi saavutatud.
1: No see ongi üks peamised eesmärke praegu Euroopa kaitsepoliitikal, aga kui rääkida positiivsetest tagajärgedest, ma arvan, siin tuleb tunnustada just president Trumpi agressiivsed välja ütlemisi, Annegret Kramp, Karen Power käis välja, et Saksamaa 2031. aastaks, ehk siis juba meie elu ajal, hakkab täitma NATO 2% soovitust. Ja Makroon lubas mulle, et Prantsus maelab aastaks 2024, ehk kaks aastat pärast Prantsuse järgmiseid presidendi valimisi selle termini.
2: Ehk siis kõik näitab, et maailma muutunud märgatavalt ohtlikumaks, kui kaitsekulud tõusevad. See nüüd, laias laastus ei pruugi tingimata turvatunnet sisendada.
0: Ja Saksamaal puhul on muidugi ka see, mida sakslased ise kogu aeg rõhutavad, et üks asi on see 2%, et ütleme, et mis see Eesti puhul tähendab 2% ja mis see Saksamaal puhul tähendab, et see on ikkagi erakordselt erinev number ja sakslased rõhutavad kogu aeg seda, et nemad panustavad väga palju ka muul moel ja lisaks nad on juba suure summast tõstnud oma kaitse eelarvet.
2: Ja et Saksamaa saaks vist NATO kas suurselt isegi teine kaitsekulutaja, mis ajaloolist perspektiiv arvestades tekitab naabertes kahtlemata väikest närvilisust.
1: Aga kui tulla selle Venema strateegilise tealoogi juurde, siis eelmine nädalavahetus tuli oluline teade, et Prantsusmaal tõesti toimub nüüd Ukraina rahukõneluste järgmine voor pärast kolme aastast vaheaega. Ja selles nähaakse jälle eeskõik prantsuse presidendi initsiatiivi. Vene meedia ennangul see on Putini poolt nagu eelkõige vastu tulek Makroonile, mitte kellelegi teisele. Ja Ukraina opositsioon muidugi maalib igasuguseid hoiatavad pilte president Zelensky jaoks, mis sealt võib tulla. Eile president Zelensky ütles, et tema esimesed eesmärgid rahuprotsessiga on kõigi Ukraina vangide vabastamine. Ja see tekiks mingisugune reaalne relba rahu, mitte nii, et nagu praegu on paar päeva ei tulistate, siis hakatakse väikselt jälle laskma.
2: No ja siis käib seal, tema soov oleks kuidagi ikkagi läbi viia, no Reaalsed valimised ja valimised siis Ukraina ter teritooriumi, mitte nii-öelda ajuteselt okkupeeritud, pluss veel ka kauges perspektiivis siis ka piiri üle kontrolli saavutamine. No eks näis... Just rääkisin eile ühe Ukraina diplomaatika ja küsisin, kuidas, kuidas üldse nagu Ukraina, sest seda kõike vastu võtavad, sa mainisid just ka presidendile võimaliku vastuseisu riigis, et see mure On, on päris suur. Ja mure on kui mitme poon, et president ei pea niivõrd kartma need või, või raadat, aga ikkagi seda sama Maidaani inimesed võib on välja, avadanud meelt. Aga see diplomat ütles, et jah, me praeguses olukorras on meie siht näidata ka sellist järjepidevust, et tegelikult nende ettepanekutega laias laastus tulib välja ikkagi ka eemine võimiva Petro Poroshenko poolt, kellega lihtsalt küll Venemaa põhimõtteliselt läbirääkimast keeldus, aga et see on olnud, nagu Ukraina positsioon pole enda väitele midagi muutnud, eks siis nad demonstreerivad oma järjepidevust et, et siis anda võimalus ka, ka teistele osapooltele.
0: Aga ma saan aru, et väga suuri lootusi sellele kohtumisele ikkagi ei panda, et sealt ei oodata, et nüüd tuleb täielik läbimurre ja siis Donbassi küsimus saab korralikult lahendatud.
2: Pigem on see ka tästi, nagu sa Karja ütlesid, et Puutini vastu tuleke Makroonile, ehk siis Puutinile kindlasti ka see sama Makrooni intervjuu, mida kõik sitte oli teatavaks muusikaks kõrvadele, eriti mõtled ikkagi nii-öelda Venema kaasamiseks ja siis miks mitte teha oma poolt vähemalt rest ilma mingite, mingi nagu sellise reaalse sisute.
0: Ja Makroon on ju lubanud järgmisel aastal pühal minna ka Moskvasse.
1: Ja, mis muidu pudutab Venemaa 6, siis on väga ilmekaks näiteks asja Ukrainasse tagasi jõudnud mereväe laevad, mis selgub on praktiliselt ohus, kuna Venemaal kruviti nende küllest põhimõtteliselt kõik ära, mida ära võtta andis kaasa arvatud tuolettpotid rääkimata kõigest muust.
2: Ja, ja sama see, no tiplamaat mulle märkis ka, Et ta on hea meel, et seda nagu ei tunnustata läne poolt Venema poolse koostuse täitmesena, sest et tegelikult oli terminiks kas esimene juuli või sõnaga, juba kui tagasi, mitte, mitte praegune, et kui ka Venema lõpuks seda teki, siis on ta mingisugustel põhjustel oma koostus ikkagi rikkunud.
0: Ja Venema esitas seda ju Ise, mingisuguse väga suure vastutulekule, et kuidas nüüd tehti Ukrainale suur kingitus, aga tegelikult Moskva ju ise võttis need laevad ära esiteks. Nii et...
1: Aga ma tooks siia juurde nüüd mõlemale teemale selle, kuidas debatti nähakse USA's. Ehk siis täitsa teistmoodi, mis puudutab NATO debatti, siis on Ameerika pool praktiselt vaikinud. Mike Pompeo ütles kuu alguses, et NATO on väga tore. Ja nüüd eile ütles ka USA suur NATO ööres, et NATO on väga vajalik ja ei ole suuge ajusürmas, aga üldiselt USA ei võta nagu üldse osa sellest diskussioonist ja mis puudutab Ukrainat, siis mõistagi praegu räägitakse seal ainult sellest, kuidas käis eile kongressis USA suursaadik Euroopa Liidu juures Gordon Sondland, kes millegi pärast käis Ukrainas mõjutamas kohalike ametnike, et nad teataksid Joe Bideni vastasest uurimisest. Ja me teame seda sellepärast, et Sondland täpselt nii eile ka kongressis ütles ja põhjendas seda sellega, et tal andis käsu selleks president Donald Trump isiklikult, mille peale Valge Maja teatas, et Sondlandi tunnistus vabastas. Trumpi igasuguses süüst.
0: Ja mis, mille peale tegi Putin ka veel avalduse, kus ütles, et tal on väga hea meel vaadata, et USA on lõpuks hakkanud tegelema tõeliste normaalsete probleemidega, mitte, mitte ei tegele selle vene, vene uurimise jätkamisega ja siis tekitas head meeltas ka veel see, et Ukraina on sellises ikkagi pigem negatiivses rollis kui positiivses ehk siis mida oligi vaja tõestada nüüd tõestus
2: ja kõik need arengud on näidanud kui võrk kergesti võib üldse endast sõltumata sattuda haamari alasi vahel, et mis, mis nüüd Ukraina süüdi on, et ta on tegelikult tõesti saanud väga tugeva polariseeritud märgi endale külge või nagu tulle ka varasema juttu juurde siis mida tegi Põhja-Makedoonia valesti, et ta Kreega ära leppis, tegi kõik, täitis kõik tingimused, et tema karustata ataks liitumiskõnelus Euroopa Liiduga ja siis sama Makroon ikkagi põhimõtteliselt blokkeeris selle.
0: Ja siis see... Järgmisel nädalal tuleb Eestis juvel Ukraina president visiidile ja ma ei tea, kas seda pressikonverentsi korraldab või mitte, aga kui sealtalt küsida selle Ukraina afääri kohta USA kontekstis, siis võib kindlasti näha väga huvitavad reaktsiooni, sest ta on juba öelnud, et ta on täiesti tüdinud sellest teemast ja Ukraina siin on, ei mängi mingit rolli, vaid see on USA-sise kus Ukrainat kasutatakse põhimõtteliselt ära.
1: Jah. Veel, kui makrooni käitumise juurde tagasi tulla, siis ütleme rahustuseks võiks rõhutada seda, et kordagi ei ole jutuks tulnud vene sanktsioonide kaotamine. Jutkeb strateegilisest tealoogisest, et veneastega võiksime hästi läbi saada, aga mitte keegi ei ole üritanud väita, et sanktsioonid saaksid kaduda enne kui vähemalt on passis saabuks rahu.
2: Ja ta on ikkagi alati rõhutanud, et see on tingimuslik seos Venema käitumisega sellele.
0: Ja Makrooni puhul on öeldud ka seda, et, et kuigi vahepeal on vaadatud, et ta on liikselt vene sõbralik, siis võibolla on asi ka selles, et tema näeb pohuna Hiinat ja tõttu on parem suhelda Venema ka lähemalt, et Venema ja Hiina omakorda ei moodustaks mingit ühisrinnet.
1: Aga te olete mõlemad jälginud, mis toimub Ukraina naaberriigis Valgevenes praegu. Ja et Seal olid nüüd oma parlamendi valimised. Kuidas need läksidki?
0: Väga hästi. T -t 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 Kes
1: võitis?
2: Raske rask öelda. Aga see mõttes, et raske öelda et puht formaalselt. Juhtus see, et kui varem olid seal kaks nominaaselt opositsiooni kandidaati või siis neid, neid enam ei ole. ehk siis on parlament täiesti sajaprotsendiliselt ühe taktikeppial. Isegi kui raske mõista, et mis oli täpselt praegu Lukas mõttes, et ta selle asja niimoodi korraldas, et noh, neid, neid konkreisse kahte saadikut lihtsalt ei lastud üldse kandideerida. Samas oli valimisimekirjades päris palju uusi nägusid, kellest keegi Siis ei saanud ja üldse tõi Lukashenka parlamendi valimised no, peakombis aasta poole, kui oleks seda muidu pidanud toimuma. Ja küllapäeva ta peab silmas nagu, tähtsamat äh, harjutust, milleks on kuskil järgmisel aastal no, võibolla augustis tulevad äh, presidendi valimised, mis on nagu ainukene selline no, reaalne jõuproov äh, valgevenes, et parlamendist ei ole seal sõltunud aastast 945 mitte midagi, eks siis noh, on ka päris palju nagu vastulusid, et kas üldse osa võtta või, et noh, näiteks väga palju, et neid ka kahte opositsioonisaadikud kritiseerisid, et neid pigem nagu legitimiseerivad siis Lukashenka režiimi ja tege sellest selles mingi huvitav harjutus, mille mõte on noh, isegi raskest aru saadav.
1: Aga lisaks veel juurde, et Lukashenko tegi pühapäeval huvitava avalduse, et teada detsembris peaks tulema valge ja Venema vahel uus leping kahe riigi majandussuhete lähendamiseks, aga Lukashenkale ei meeldi see, et Venema tahab tõmmata ära oma energiasubsidiumid Valge Vene kodanikalt ja nüüd Lukashenka äle jonnib ja ütleb, et ta ikka detsembris ei pruugi algirjastada seda lepet.
2: eelmise aasta lõpus hakkas uus neelde, Vene surve pihta, kus vahepeal tekis ka et sa esiki Lukashenka poolt nähtav närvilisus, kui hakkad äle rääkima liitriigis, no, mis olemuselt siis võiks tähendada Lukashenkale Valgevene oblasti juhiku kuberneri kohta, mitte, mitte enam sõltamata presidendi kohta ja, ja Putinile siis võimalust uuesti sa kandideerida järekvartseks ametajaks nüüd juba siis liitriigi presidendina. No need subsiidiumid ära kaotamine, on üks tugevaid hoobasi Venema käes. Hinnanguliselt umbes 10-11 miljardit dollarit aastas on Valgevene jaoks vägagi oluline summa, ja jällegi Kui me enne tõime siia sisse Hiina, siis Hiinased on olnud siia maani üsnagi varmad neid auk ära ka katma, et hiluti oli, kus Venema ja tõrkuse 100 miljardi suuruse laenu väljemakspisel ja, ja, ja Hiinased olid siis kohe valmis omapool pakkuma 500, eks, eks sellised Selvama mäng mitte enam ainult lähes versus Venema, nagu on olnud varem, vaid on tunnud mängu ka kolmas tegur. Kui tõsi, teatav mure on Valgevene võimude poolt Venemaale otsavadates tunnetatav.
0: Aga Hiinakohta veel tuleb seda lisada, et Hiina on mingis mõttes mugavam partner Valgevenele, sellepärast, et see tüütu inimõigusteema, mida lääne esindajad alati sisse põimivad erinevate kokkulehpetega seoses, siis siinastel on sellest üsna üks kõik. Aga kui rääkida sellest liitriigist veel, siis ma lugesin just hiljuti interviud või valgemene ka Andrei Sannikoviga, kes käib tihti ka Eestis ja on ka kandideerinud valgevene presidendiks kunagi. Ja siis tema tuletas meelde, et see üldse see liitriigi loomise idee 1990. aastal, millele siis Valgevene ja Venema alkirjat panid, et selle üks mõte oli Lukashenkal seda teha, sest ta ise tahtis selle suurriigi juhiks saada, et, et ta põhimõtteliselt oli sellega nõus, sest talle tundus, et see on hea karjääri, karjääri redelil ülesminek, aga no see on asi, millega praegu pole eriti midagi teada või pole midagi teha selle teadmisega. Aga ma ei tea üldse, kui palju Lukashenka saab otsustada, et nüüd Valgevene ei nõustu mingit koostööleppet tegema. Et me, mulle tundub, et väga isetegevust ei ole võimalik mingil teha suuresti.
2: Üks Valgevene... Oppositsioonimeene ekspert ütles väga hästi selle kohta, et Valgevene on suvel Euroopa meelne ja talvel Venema meelne. Siis sõltub jällegi, kui palju paraseku on vaja energiakandjaid. Aga üldiselt on Valgevenelased pigem ikkagi seda meelt, et ka Venema poolne nagu allaneelamine, nii et ma lihtsalt ei lähe, et ikkagi on päris tugev. Rahvuslike identiteet, mis ei veel tulnud mitte läbi keele nagu meil, vaid väga palju selle, et me ikkagi ei ole venelased, vaid me oleme ikkagi teist omete rahvas, ja seal no, ei ole sellist nagu ettevalmistatud mingisuguski toetus sellele, et võiks Venemaaga ühineda. Ehk siis no, Lukashenka maha võtmine ja muu tuvi tunduda kui nagu üsna, üsna kergena, aga võib osutada siiski märgatavalt keerulisemaks kui, kui võib-olla mõni, mõni mõnigi tulib ja arvab.
1: Ja olgu ka naljaga pooleks öeldud, et Lukashenka siiski annab võimalusi ka noorematele generatsioonidele, nimelt sai valgevene olümpiakomitee asejuhiks just tema vanim poeg. Esimes on loomulikult Lukashenka ise, samuti on uute parlamendi liikmete seas näiteks noor umbes vist 22-aastane iluduskuninkanna kes on ühtlasi kuldavasti presidendi sõbratar, nii et vähemalt showd seal pakutakse.
2: Aga jah, no, valgevenes on kahtemata toimumas väikesed sellised muutuse, millest võib pikkas perspektiivis tulla nii mõndagi välja ja kõik, mis puudutab poliitikat, on just nagu tugeva kontrollial, aga väga märkimisväärsena on üle 50% valgevene majandusest juba eras fääri käes, Ehk siis üldiselt näitab kogemus, et see parem mingi hetk liikuma ka poliitika.
0: Ja mis tuleb öelda veel on, et Lukashenka On ise samal ajal hoidmas ju suhteid ka USA ja Euroopaga, mida, mida vahepeal vähemalt Euroopaga oli raske teha, sellepärast, et president ise oli sanktsioneeritud ja ta ei saanud kuskile Euroopasse sõita. Aga nüüd kolme nädala eest käis ta just Austrias ja siis küsite, et uvitavad, miks Austria, et just esimese riigina ja siis on erinevaid vastuseid pakutud, Ja esiteks see, et Austria ei ole NATO liige, See on oluline. Teiseks on Austrial päris korralikud äri huvid Valgevenes ja Lukashenka tõenäoliselt tahaks, et need huvid aina süveneks süveneks ja peale kauba oli seal suhteliselt mugavda ikkagi olla. Et kui pidi küll rääkima surmanuhtlusest natukene, aga see, see siis tei Lukashenka välja, et aga Hiinal ja USA on ka selline asja, et mis te nüüd meid välja toote niimoodi eraldi.
2: Tegel on Valgevenes suht, et tuleb ellegi panna ka selliste See muutuvas maailma väärtuspõhis väärtuspõis aru saama konteksti, et kui hiljuti ka vahetasid USA ja Valgevene alles suursaadikud ja, ja mingi ekspert just juhtis tähelepanu sellele, et kui varem oli lähene poolt alati kohtumisel üks mantra, inimõigused, 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 siis nüüd on pigem teemaks Valgevene suveräänsus ja inimõigused on läinud kuskile kolmandale kohale.
1: Igal juhul paistab, et Ida-Euroopale tuleb igatpidi huvitav detsember eesseisab Olge-Vene-Vene majanduspakti algirjastamine. Samuti on 3.4. detsembri NATO tipkohtumine, mille järgneb 9. detsembril siis Saksa-Prantsuse-Ukraina-Vene tipkohtumine. Selle mõttega ka lõpetaks sõita teile Tulemast.
2: You are fake news, sir. <laughs>